0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Ei ole semmoista ihmistä, joka ei olisi missään hyvä. Kyllä me nähdään paljon opiskelijoita hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, tosi haastavissa paikoissa. Mutta ei ole vielä tullut vastaan sellaista, joka ei olisi missään hyvä.
2: Ei, ei ole kyllä sellaista tullut vastaan. Ja usein ehkä vielä niin päin, että... Että ihmisellä on paljon enemmän niitä vahvuuksia kuin mitä hän itse tunnistaa tai ainakaan uskaltaa ääneen sanoa.
0: Paras hetki päivässä. aalto psykologipodcast. Tänään äänessä Alli Mattila ja Paula Söblom.
2: Tervetuloa opintopsykologien podcastiin. Tänään meillä on aiheena vahvuudet. Ja niistä on juttelemassa täällä mun kanssa opintopsykologi Alli ja mä oon Paula. Mitä sä ajattelet, että millaiset on sun vahvuudet?
1: Hyvä kysymys ja sanotaanko, että osasin vähän varautua tähän ja mietin vähän etukäteen, niin mä ajattelen, että mulla on ehkä semmonen kyky ideoida uutta. Ja tarttua niihin ideoihin ja pistää tuulemaan, että ehkä semmoinen innostuneisuus ja seikkailun halu. Sanoisin, että semmoiset on ehkä mun vahvuuksia. Entä?
2: Ja tunnistan kyllä sussa nuo
1: piirteet. No kiitos. Mitä, tota, mitä sä Paula ajattelet, mitkä on sun vahvuuksia?
2: No ensin mä ehkä sanoisin, että, että rohkeus ottaa asioita puheeksi ja... Ja olla semmoinen aika suora ihmisten kanssa. Mutta heti kun mä sanon tän, niin mulla tulee semmoinen olla jotenkin, että et mun pitäisi selitellä, että en mä nyt kyllä kaikissa tilanteissa ole rohkea. Niin. Mutta siis ehkä nyt pitäisi nyt vaan vahvemmin sanoa, että rohkeus on mun vahvuus. Ja sitten sellainen vahvuus mä näen itsessäni, että mulla on kyky nauttia arjen pienistä asioista. Ja se on ehkä korostunut nyt tässä pandemian aikana. Esimerkiksi se... Kahvikupin ääreen pysähtyminen on musta jotenkin aivan niin kuin todella ihanaa, ja, ja mä ajattelen, että se
1: on mun vahvuus kyllä. Mainio vahvuus, minkä kautta saa varmasti elämästä paljon irti.
2: Opiskelijoiden kanssa työstän jonkun verran opintopsykologina vahvuuksia, ja ajattelen, että ehkä enemmänkin voisi opiskelussa niitä työstää. Ja se on aika semmoinen hauska aihe käsitellä opiskelijoiden kanssa, koska huomaa, että, että se ei välttämättä alkuunsa kauhean helppoa – mutta sitten siinä vaiheessa, kun pääsee jotenkin vähän lämmittely, lämmitellen kiinni siihen aiheeseen, niin ihmisten ilmeet jotenkin kirkastuu – ja muuttuu ihan eri tavalla, kun he pääsevät siihen kiinni. Että hei, että onhan mulla tämmöinenkin asia, minkä, minkä koen vahvuudeksen. Mutta helposti siinä tulee ehkä alkuun sitä sellaista selittelyä, mitä huomasin itsekin, että jos pitää oikein tälle julkisesti sanoa jonkun vahvuudestani tai omasta vahvuudesta varsinkin, niin se on aika
1: jännittävää. Tunnistan hei ihan samaa jotenkin, että ihmiset saattaa arkailla sitä omien vahvuuksien esille tuomista, mutta että kyllä niiden äärellä pysähtyminen selvästi myös tekee ihmisille hyvää. Jotenkin semmoinen kokemus myös itsellä. Joo. Jos vahvuuksia miettii, että mitä, mitä ne oikeastaan on, niin ne voidaan ehkä jakaa karkeasti luonteen vahvuuksiin ja taitoihin. Et luonteen vahvuuksiin liittyy tällaiset jotenkin synnynnäiset piirteet, temperamenttipiirteet, persoonallisuuden piirteet, eli miten me käyttäydytään tai miten me oikeastaan reagoidaan tietyissä tilanteissa. Ja taidot sitten on toki jotakin, mitä me ollaan elämän mittaan opittu ja harjoiteltu, otettu haltuun.
2: Miten sä ajattelet, Alli, sitten ihan semmoisista niin Aika niinku tavallisen elämän vahvuuksista. Esimerkiksi just toi, mitä sanoit, että nauttii vaikka arjen pienistä asioista, mikä on ehkä semmoinen, että jos pitää työhakemukseen kirjoittaa omista vahvuuksista, niin niitä on aika vaikeakin sinne laittaa. Ja sitten tuntuu, että kuitenkin monissa tilanteissa ne kannattelee
1: aika paljon ja vie elämää eteenpäin. Se on ihan totta, että ei tule ei välttämättä niitä aina huomattua. Jotenkin sellainen, että myös riittävän hyvä, riittävän hyvin sujuva juttu voi olla vahvuus itselle. Ja mä se on hyvä tässä alussa jo selkeyttää, että kyllähän hirveän erilaiset asiat voi olla vahvuuksia. Että jos mietitään vaikka meidänkin opiskelijat, kun lähtee tuonne työelämään ja hakee työpaikkoja, niin on ihan tutkittu sitä, että ei ole mitään yksittäistä vaikka persoonallisuusprofiilia, joka ennustaisi sitä, että vain tämän ihmiset pärjää työssä. Että kyllä me todella erilaisilla taitoja... Tieto ja persoonallisuusyhdistelmillä voidaan niin kuin, löytää paikkamme ja pärjätä.
2: Ja Tuosta tulee mieleen sellainenkin asia, että, että ehkä vähän myös mitä itsestään kertoo, että jos jollain on paikka Vaikka ihmisenä kokee olevansa varautunut, niin joku voi ajatella siitä asiasta niin, että se on ehkä sellainen asia, mitä haluaisi kehittää itsessään. Mutta joku muu voi ehkä ajatella siitä samasta piirteestä myös hyvin eri tavalla, että onkin sellainen, että osaa tilanteissa – vaikka vähän ottaa askeleen taaksepäin samojen ominaisuuksien eri puolet ja miten niitä katsoo, niin vaikuttaa tosi paljon noihin vahvuuksiin –
1: niin, että onko nämä aika tilannesidonnaisiakin, että joku piirre voi olla toisessa tilanteessa ja toisessa ehkä jopa vähän itselle semmoinen haaste.
0: Paras hetki päivässä.
1: Vahvuuksiin liittyy tosi vahvasti vertailu. Ja mä huomaan sen, että aika monessa meidän podcast-jaksossa me palataan tähän vertailuun. Voi johtuu ehkä siitä, että se on myös niin tyypillinen meidän opintopsykologienkin vastaano tällainen keskustelun aihe. Mutta että mä ajattelen, eikö vaan, että aika monesti sitä tulee määritelty niitä omia vahvuuksia suhteessa toisiin. Et jotenkin vaikka jos mietitään, että sä satut olee vaikka sun luokan paras juoksija ja meet vaikka voittamaan vielä koulun jonkun juoksukilpailuun ja sut lähetetään näihin koulujen välisiin kilpailuihin ja siellä sä et pärjääkään. Niin onko se tavallaan, että sama ihminen on oikeasti juoksussa hyvä vai tuleeko siinä jotenkin se suhde siihen muihin, ketä siinä ympärillä on?
2: Ajattelen kanssa ihan samoin, että kyllä se jotenkin ne omat vahvuudet on tosi vahvasti sidoksissa siihen, että mitä näkee ympärillä toista ihmistä tai miten niitä omia vahvuuksiaan arvottaa.
1: Toinen esimerkki, vaikka tämmöinen opiskelijaelämäänkin liittyvä, liittyvät, jos on vaikka jossakin juhlissa ja kokee olonsa siellä hyväksi ja, ja on jotenkin semmoinen itsevarma olo ja sitten sinne juhliin tuleekin joku tosi valovoimainen tyyppi sinne samaan huoneeseen, niin väheneekö se sun, sun arvokkuus ja sun vahvuudet siinä vai niin kuin Onko, onko kyse siitä, että tavallaan, tavallaan se voi silti säilyä, vaikka tulee verrattua toiseen? Niin, ja
2: voiko tilanteesta, tilanteista, niin, voiko niistä muodostua ehkä kilpailutilanteita jopa vähän, että kumpi tässä nyt saa loistaa?
1: Ihan totta. Ikään kuin olisi vain yksi mahdollisuus tai yksi tämmöinen tota, spotlight-paikka vapaana. Mä ajattelen, että tämä ehkä juontaa juurensa tai tätä voi ajatella semmoisesta aika ikiaikaisestakin psykologian teoriasta, kun Festinger on ajatellut näin, että, että me käytetään, jos meillä on tietoa saatavilla, niin pähkinänkuoressa teoria menee niin, että me käytetään sitä verrataksemme jotenkin omaa sijoittumistamme ja omaa paikkaamme laumassa. Musta on aika mielenkiintoinen ajatus.
2: Ja varmaan se on ehkä sellaista, että jollain tapaa me niin sosiaalisina olentoina tarvitaankin sitä johonkin. Mutta sitten se on ihan kiinnostava kysymys, että mihin kaikkeen me tarvitaan sitä, että...
1: Niin, että onko se ainakin sitä, että jotenkin ei jäätäisi ainakaan ulkopuolelle tai huonommaksi, kun, kun muut pysyttäisiin porukan mukana. Mm-hmm. Tultaisiin hyväksytyiksi. Ja se, mitä vertailuun liittyy, niin tiedetään, että... Kyllähän me tupataan vertaamaan enemmän ylöspäin. Eli niin sellaisiin ihmisiin, jotka näyttäisi pärjäävän jossain paremmin kuin me tai olevan parempia. Ja tiedetään, että se voi nostaa semmoisia negatiivisia ikäviä tunteita ja muuttaa sitä, mitä me ajatellaan itsestämme, myös negatiivisemmaksi.
2: Voiko joskus ihan ollakin niin, että toisen ihmisen vahvuudet voi ihan tuntua uhkalta itselleen? Mietin ja jotain semmoisia kaverisuhteita, mistä välillä kuulee ihan opiskelijoidenkin puhuvan, että, että jotenkin kun opiskellaan samoja asioita ja tehdään samoja kursseja ja tehdään ihan samoja tehtäviä rinnakkain, niin se, että saattaa vertailla niihin, jotka tekee jotenkin ehkä vähän nopeammin tai että kokee, että joku on parempi jossain laskareissa jonkun tietyn teeman ympärillä tai sitten Ehkä niinkin päin, että kyllä mä ajattelin, että joskus ehkä sitä vertailua alaspäinkin tapahtuu opiskelijalemässä. Että voi ajatella, että on kuitenkin parempi jossain kuin joku muu. Ja sitten jos toinen kirjikin sieltä jotenkin ylöspäin ja käyttääkin paljon aikaa ja oppii jotain, niin voiko siitä tulla semmoinen uhka?
1: Joo, toi vähän niin kuin puhuttiin jo siitä kilpailusta, että voiko tulla semmoi kilpailuasetelma. Kyllä. Et tämäkin on aika kiinnostava tutkimustulos, että me tota, jos on tilanne, missä meidän pitäisi suositella – samaan työpaikkaan toista kandidaattia ja me huomataan, että okei, että hänellä onkin aika samanlaisia vahvuuksia kuin meillä ja hän näyttäisi suoriutuvan niistä vielä vähän paremmin kuin me, niin me ei suositella tätä ihmistä juuri sen takia, että ajatellaan, että että hän saattaisi olla uhka meidän tämmöiselle positiiviselle minäkäsitykselle sille, mitä me ajatellaan itsestämme.
2: Niin, tämä on kyllä aika jännä. Kun ajattelee, että toisaalta siltähän voisi oppia vaikka kuin paljon, mutta et kuitenkin haluaa turvata jotenkin sen oman aseman siinä yhteisössä, missä jo valmiiksi on.
1: Ollaan niin todellisia laumaeläimiä jotenkin me ja ihmiset. Tässäkin asiassa.
0: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Alli Mattila ja Paula Sjöblom.
2: Mä ajattelen, että siitä vertailusta on kyllä hyvä olla tietoinen, että pystyy jotenkin suhteuttamaan sitä ehkä paremmin. Ja joskushan semmoinen vertaaminen voi lamauttaa, mutta parhaimmillaan se voi myös kannustaa meitä tavoittelemaan jotain meille tärkeitä asioita.
1: Niin, ikään kuin inspiroida, että okei, mäkin, mäkin haluan osata ton yhtä hyvin. Kyllä, asettaa tavoitteita.
2: Sitten mä ajattelen myös vertaamisesta se, että on kyllä hyvä muistaa sellainen perusasia, että vertailisi itseään omaan itseensä ja omaan lähtötasoon, ja varsinkin opiskellessa muistaisi huomioida sitä, että kuinka paljon on oppinut ja kuinka
1: paljon on tullut eteenpäin siitä, mistä alunperin on lähtenyt liikkeelle. Niin. Mä oon ollut koulumaailmassakin töissäni semmoinen, että vaikka sattuisi oppilas ole, jossakin koko luokan huonoin, niin hän voi silti, sieltä voi löytyä se joku osa-alue, mikä on hänelle se hänen henkilökohtainen vahvuutensa ja ilman muuta löytyykin. Ihan varmasti.
2: Sitten sellainen hauska ilmiö musta, minkä haluan sanoa ääneen, että joskus se, että me samaistutaankin menestyjään, että siinä voi olla myös sellaisia tosi jotenkin mukavia ja hyviä puolia ja vahvistavia puolia siinä, että huomioi muiden menestymiset ja vahvuudet niin, että saakin jotenkin otettua pala niistä itselleen. Esimerkiksi jos ajatellaan urheilusuorituksia ja Suomessa kun jääkiekkojoukko on pärjännyt hyvin, niin yhtäkkiä siitä tuleekin jotenkin ihan semmoinen kansallinen asia, että vitsi me ollaan
1: hyviä. Että vitsi me, me voitettiin.
0: Paras hetki päivässä.
1: Mitä ajattelet, Alli, siitä, että onko
2: olemassa piirteitä, jotka olisivat... Kaikissa olosuhteissa vahvuuksia.
1: Tosi monilla piirteillä on se kolikon kaksi puolta. Eli se sama ominaisuus voi olla toisessa hetkessä vahvuus ja toisessa ehkä just haaste. Ja jos miettii vaikka opintopsykologin näitä keskusteluja, mitä pääsee opiskelijoiden kanssa käymään, niin Aika monet kokee sen vaikka haasteeksi, että on, on semmoinen energinen vilkas tyyppi, että on vaikea keskittyä, vaikea pysyä paikallaan. Mutta sitten saatetaankin huomata, että okei, toisessa hetkessä se onkin semmoista toimeliaisuutta, eläväisyyttä, mukaansa tempaavaa vuorovaikutusta tai, tai tällaista niinku liikunnallisuutta. Tai toinen puoli, vaikka, että jos onkin ihmisenä rauhallisempi tarkkailija, niin ihminen saattaa kokea siitä vähän semmoista epävarmuutta, että Äh, että kun mun on vaikea liittyä toisten keskusteluihin ja on hiljaisempi, mutta sitten saatetaan huomata, että itse miten tärkeä vahvuus se on taas siinä, että miten sä kuuntelet vaikka toista ihmistä ja miten tarkasti sä pystyt havainnoimaan tilanteita, kun sä vähän enemmän seurailet.
2: Niin, kun mä ajattelen, että kaikkia meidän piirteitä, joita meillä on, niin kyllä niitä niin jossain tilanteissa ja kohdissa tarvitaan, että jotenkin se myös erilaisuus ja semmoinen moninaisuus on tässäkin ihan hirveän iso rikkaus.
1: Tuleeko sinulla, Paula, mieleen ehkä semmoista omaa jotakin piirrettä, mikä, minkä sä huomaisit? No hei, tämä on selkeästi tässä tilanteessa vahvuusi, tässä sitten vähän kamppaileekin sen kanssa.
2: Mm, no joskus mun on vaikka aika vaikea rauhoittua, ja se voi olla iltaisin, kun pitäisi päästä ajoissa nukkumaan, niin se voi olla sellainen asia, että toivois että olisipa tämä jotenkin mulle helpompaa. Mutta sitten taas, silloin jos mun tarvii saada jotain asioita tehtyä, niin mä tein, että tuo piirre on myös semmoinen minun niin virtaa antama voima, että se jotenkin työntää mua myös eteenpäin, että mulla pysyy jotenkin semmoinen vireystaso yllä ja, ja harvoin jää multa mitään deadlineit niin ihan kokonaan tekemättä aina, että kyllä se tulee sitten tehtyä. Mutta toi on ainakin semmoinen aika selkeä, että silloin kyllä mulla tosi vahvasti kaksi puolta elämässä.
1: Me, mulla tulee itselle ehkä mieleen sellainen tietty. Tarkkuus, että haluaa tehdä hommat aika tarkasti ja sillä myös saa asioita tehtyä, mutta onhan se myös vähän sellainen joskus hidastavaakin tekijä, että vaikea mennä jossain jutuissa eteenpäin, jos jää hiomaan niitä viimeiseen asti. Onko mitään semmoista piirrettä, jossa ei olisi kertakaikkiaan mitään hyvää? Voiko sanoa sellaista?
2: Aika vaikea kyllä löytää sellaista. Jotenkin ajattelen, että on kuitenkin nähnyt jo psykologinakin paljon ihmisiä – ja kuullut heidän monenlaisia tarinoita. Ja jotenkin, että ihmisillä saattaa itsellään olla se olo, että mulla on jotain tällaista – ja haluaisin päästä siitä kokonaan eroon. Mutta sitten, kun sitä lähtee tutkailemaan yhdessä rauhassa, niin – Kyllä usein aina löytyy niin jotain siinä, monissa semmoisissa, jotka kokeekin haastaviksi, niin kyllä niissä niin piirteissä ja asioissa niin kuitenkin on jotain sellaista, jotain hyötyä henkilökohtaisesti tai sitten ihan tämmöisellä niin yhteisötasolla tai ihmiskunnan tasolla. Että kyllä mä ajattelen, että kaikissa ominaisuuksissa, piirteissä asioissa, kaikissa on myös jotain vahvuuksia, mutta joskus niitä joutuu vähän kaivelemaan.
1: Niin, vaikka on joku ärhäkkyys tai tulisuus, niin tota, onhan sekin sitä, että... Ehkä semmoinen ihminen pystyy pitämään puoliaan asettaa omia rajoja. Et kaikilla on joku tämmöinen, kaikilla piirteillä ja on joku funktio. Kyllä. Ja
2: semmoinen semmoinen tyyppi pitää ehkä sen lisäksi, että pitää omia puoliaan, niin pitää ehkä ystäviensikin puolia ja, ja jotenkin semmoisia niinku oikeuksia vaikka jossain omassa lähiyhteisössään.
1: Että. Ja mä ajattelen niin, että kyllä myös eri tilanteet, eri ihmiset niin ikään kuin kiskoo meistä esille vähän erilaisia puolia. Jopa eri koulutehtävät, eri kurssit voi tuoda meistä aivan eri puolia esille. Samakin ihminen voi olla kahdessa eri ihmissuhteessa tai parisuhteessakin. Aika erilainen tyyppi. Et jotkut ikään kuin auttaa meitä vähän niin kuin kukoistamaan, ja jotkut sitten tuntuu ikään kuin tuovan aina meistä niitä vähän semmoisia hankalampia puolia esille. Oletko huomannut tällaista?
2: On, vaikka jonkun tosi rennon tyypin seurassa on itsekin helpompi rentoutua. Ja sitten jos huomaat, että joku jotenkin jännittää, niin ainakin itse tosi nopeasti imen sellaista itseäni siitä.
0: Paras hetki päivässä.
2: Onko sellaisia taitoja, joita niinku vaaditaan, että saa jotkut muut taidot, omat vahvuudet esiin? Jos miettii esimerkiksi, että on vaikka tosi matemaattisesti lahjakas, mitä meillä on paljon meidän... Niinku opiskelijoissa, niin onko jotain sellaisia muita kykyjä, että tarvitaan tiettyjä kykyjä, jotta saadaan, ymmärsitkö minun kysymyksen, muita
1: kykyjä käyttöön? Saan kiinni, ja jos miettii taas kerran vaikka meidän opiskelijoiden keskusteluista, niin kyllä vaikka keskittymiskykyä, tietty määrä on hyvä siellä olla, että saa niin ne omat lahjansa esille, tai sitten tämmöistä itseohjautuvuutta esimerkiksi, että kykenee ohjaamaan sitä omaa tekemistä
2: Toihan on yksi asia, mikä tässä kohtaa on jotenkin tässä ajassa on tosi paljon muuttunut opiskelussa toi, – että ne opiskeluympäristöt on tosi erilaisia nyt kuin mitä ne on ollut esimerkiksi kolme vuotta sitten. Että tavallaan vaikka ajatellaan edelleen vaikka matemaattisesti lahjakasta ihmistä, niin jos hän on hyötynyt – tosi paljon semmoisesta yhdessä tekemisestä, niin voi ollakin nyt sitten, jos joutuu tekemään paljon enemmän yksin tehtäviä, niin jotenkin – Saattaakin olla, että ei saa sitä täyttä potentiaaliaan käyttöön, niin se on aika harmillista. Et jotenkin se tilanne paljon voi tukea tai, tai sitten viedä jotain pois siitä, mitä itsellä on.
1: No joo, ja toi on ihan näkynyt sellaisinakin opiskelijoiden kysymyksenä, että äh, et onko että onko tämä ala mulle ees sopiva. Ja sitten kun tutkitaan, niin huomataankin, että okei, että sulta on kadonnut se sun suuri voimavara, se sosiaalinen puoli sieltä. Että onko se nyt ihme, jos niinku motivaatiota ei olekaan. Mm-hmm.
2: Ja joku toinen taas saattaa ehkä saada kykyynsä juuri tällä hetkellä vielä paremmin käyttöön, kuin saa omassa rauhassa omaan tahtiin keskittyä ja tehdä.
1: Tästä jotenkin tulee mieleen juuri se, että... että Kyllä me joskus tarvitaan myös toisia ihmisiä, että me saadaan ne meidän vahvuudet, tai sitähän tämä juurikin, mm. juurikin on. ja Tästä ehkä sellainen termi kuin lähikehityksen vyöhyke, että jotenkin ajatellaan, että on asioita, joita me ei yksin ehkä voida vielä saavuttaa, mutta toisen ihmisen avustuksella opastuksella ne onkin saavutettavissa.
2: Niin toi on varmaan se sellainen, mikä tulee ryhmätöissä just, että parhaimmillaan. Se joku opiskeluryhmä voi olla se lähikehityksen vyöhyke, että siinä ryhmässä pystyy tekemään jotenkin enemmän kuin mitä ehkä yksin olisi olisi osannut.
1: Mitä muuta, Paula, sinulla tulee, jos mietitään vahvuuksia suhteessa ympäristöön, niin mitä sinulla tulee mieleen vielä?
2: No yksi asia, mitä mä aika usein mietin, on se, että tietyssä aikakaudessa arvostetaan eri asioita ja jotenkin tällä hetkellä, Mä näen jotenkin, että vaikka työhakemuksia kun katsoo, niin kyllä se paljon on semmoinen, mitä haetaan – tyyppinä, niin on semmoinen peluri ja ehkä aika semmoinen ulospäin suuntautunut ihminen, joka osaa – markkinoida itseänsä ja omaa osaamistaan. Ja tietynlainen ihmiskuva saattaa jossain ajassa korostua enemmän kuin toisenlainen. Mikä on toisaalta aika sääli, koska se jättää varjon sen, että me edelleenkin joka ajassa me tarvitaan – kuitenkin erityyppisiä ihmisiä erilaisilla profiileilla –
1: Joo, ja mä itse näen kanssa, että on se tosi niin kuin, tuurista kiinni, että sattuuko meidän just meidän synnynnäiset piirteet olemaan keskeisiä vahvuuksia siinä yhteiskunnassa, mihin me satutaan syntymään. Että jos miettii vaikka niin dysleksiä eli lukemisen vaikeus, lukivaikeus, niin siellä on taustalla aivotasolla tämmöinen äänteiden erottamisen haaste. Ja sitten tällainen ö, termi kuin dysmusia, eli sävel, oikeastaan sävelkorvattomuus, jos voi näin sanoa, niin siinä on jotakin samaa. Siinä on vaikeus erottaa sävelkorkeuksia, mutta eikö vaan, että just tässä yhteiskunnassa se lukeminen sattuu olemaan semmoinen paljon arvostetumpi ja jotenkin vaadittavampi taito.
2: 200 vuotta sitten ei olisi ollut yhtään niin iso juttu, jos ihmisellä on lukemisen kanssa jotain haastetta –
1: Ja nykyaikana sävel korvattomastikin voi ihan porskuttaa eteenpäin. Kyllä. Samoin mä mietin,
2: kun on lasten kanssa tehnyt töitä joskus aikaisemmin psykologina, niin kyllä mä ajattelen, että jossain päiväkotimaailmassakin – niin tietyn tyyppistä lasta ehkä jotenkin ajatellaan, että että ehkä siinäkin tulee se semmoinen tietyllä tavalla reipas lapsi, on se semmoinen, että että uskaltaa sanoa ajatuksiaan ääneen ja joskus – Kauan aikaa sitten on ehkä ajateltu, että lapsen on hyvä olla hiljaa, varsinkin aikuisten seurassa. Ja kuinka paljon sitten lapsi saa ympäristöstään taas jotenkin vahvistusta sille, miten hän käyttäytyy. Ja tämä on on hyvää käytöstä ja tämä ei. Niin toikin kyllä liittyy paljon siihen aikaan ja myös siihen kulttuuriin, missä elää. No me ollaan puhuttu nyt aika paljon vahvuuksista ja niiden ilmenemisestä ja hyvistä puhalista ja, ja näin, mutta sitten jos ajattelet, että opiskelija kuuntelee tätä meidän podcastia ja miettii itseään, niin mitä hyötyä on siitä, että näitä vahvuuksia itsessään tunnistaa ja tiedostaa ja osaa ehkä sanoa niitä ääneen?
1: Ajattelen, ainakin nyt se, että silloin kun niitä tietää, niin osaa ehkä hakeutua myös sellaisiin tilanteisiin, jossa ne omat vahvuudet pääsee esille. Ja tätä kautta se vaikuttaa ihan siihen itsetuntoon, että mitä me ajatellaan itsestämme, miten pystyviksi ja kykeneviksi me tunnetaan itsemme.
2: Ja itsetunnossakin on tosi monenlaisia erilaisia puolia ja ja itsetunto on usein kanssa monesti sidonnainen johonkin tehtävään – että voi esimerkiksi ajatella, että, että olen hyvä kuvataiteissa ja siinä niin vahvoilla silloin, kun sitä saa tehdä. Mutta sitten taas, jos pitää tehdä jotain, vaikka liikuntaa, mikä ei tunnu semmoiselta omalta, niin sitten taas se itsetunto suhteessa siihen voi olla semmoinen heikompi. Että joskus, joskus ihmiset ajattelee, että se itsetunto on semmoinen yksi iso ja ihmisellä joko on hyvä tai huono itsetunto –
1: ja oma merkityksensä on myös sillä, että miten, miten niihin haastaviin tilanteisiin vaikka suhtautuu. Että kyllä niin kuin nykyaikana yleinen käsitys vaikka lasten kasvatuksessa tai pedagogiikassa on myös se, että olisi hyvä niin kuin lastakin kehua enemmän siitä sinnikkyydestä ja yrittämisestä kuin vaikka sitten siitä mahtavasta lopputuloksesta. Et jotenkin mä ajattelin, että onko tässä jotain, mitä me voitaisiin soveltaa myös itse itseemme, että voitaisiko me jotenkin siellä oman pään sisällä muistaa kehuu jo siitä, siitä yrittämisestä, mm-hmm. sinnikkäästä tekemisestä.
2: Niin, että siitä, että on tehnyt kovasti töitä ja, ja yrittänyt kaikkeensa, mitä siinä tilanteessa on pystynyt, että resurssit on ihmisellä rajalliset ja eri tilanteissa
1: eri tavalla rajalliset. Ehkä ylipäätään siitä sisäisestä puheesta, että voidaanko me vähän treenatakin sitä, että miten me puhuttaisiin itsellemme siellä kannustavasti ja lempeästi sen sijaan, että oltaisiin erityisen ankaria, mikä varmasti tulee meille tosi monilta luonnostaan, se ankara-suhtautuminen, latistavakin suhtautuminen.
2: Toi on yksi mun ihan semmoinen suosikki aiheesta toi sisäinen puhe ja ja joskus sitä, kuin ihmisten kanssa – Lähtee kysymään, että miten, miten keskustelet itse itsesi kanssa, koska me kaikki sitä teemme omissa ajatuksissani. Niin saattaa jotenkin opiskelija sanoa vaikka yksilöohjauksessa, että se tuntuu hirveän hassulta. Ja jotenkin vieraalta puhuu sillä itselleen jotenkin semmoisia oikein mukavia asioita. Mutta ainakin itse mä oon huomannut, että jos mä hetken oikein keskityn siihen. Itse eilen, kun mä olin lenkillä, niin mä oikein mietin, että nyt mä sanoin, että mulla oli joku semmoinen niin – väsynyt olo ja sitten mä sanoin itselleni oikein, että nyt mä mietin semmoisia lempeitä asioita, niin vaikka se tuntuu ehkä hetken, hetken aikaa siinä jotenkin päälle liimatulta, mutta siitä tulee kyllä jollain tapaa myös tosi kiva olo. Et siihen kannustaisin kyllä opiskelijoita oikein, että keskittyisi semmoisia hetkiä nyt on se hetki, että mä sanon itselleni jotain tosi mukavia asioita.
1: Niin, että se voi oikeasti, sillä voi olla suuri vaikutus omaan mm. oloon. kyllä. Toinen juttu tuosta jotenkin, että mitä hyötyä vahvuuksien tunnistamisesta on, niin ehkä myös se, että silloin me osataan sanottaa niitä toisille. Ja jotenkin hyvä kysymys on myös se, no ehkä vähän tämmöinen kulttuurisidonnainenkin, että kuinka helppoa sitä on tuoda omia vahvuuksia missäkin kulttuurissa esille. Mutta osaatko Paula sanoa, että mitä hyötyä siitä on, että niitä toisi esille ja sanottaisi?
2: Siitä on kyllä varmasti paljon hyötyä ja sitä voisi ehkä rohkeammin tehdä, että Suomessa se on ehkä vähän sellaista vaatimattomuuskulttuuria tämän kanssa. Että kun sanoo niitä vahvuuksia ääneen, niin ehkä muutkin alkaa näkemään sinua siinä, siinä valossa ja saat esimerkiksi töissä mahdollisesti sellaisia työtehtäviä, mitkä jotenkin missä saat käyttää niitä vahvuuksia ja mitkä ehkä tukee sinua vielä kehittymään niissä asioissa, mitkä ajattelet, että nämä voisivat olla mun vahvuuksia, mutta näissä mä haluaisin kehittyä vielä lisää ja tulla vielä vahvemmaksi. Että siinä saa mahdollisuuden kasvaa. Myös ympäristö alkaa tukemaan sua niissä asioissa, jos sanoo, sanoo ääneen niitä omia vahvuusosia.
1: Joo, ja liittyykö tuohon vähän myös semmoinen niin itseään toteuttavat ennusteet, että... Että tota se, se, mistä puhutaan, mitä huomataan, niin se alkaa myös vahvistua. Että vaikka niin mietitään kasvavaa lasta, niin jotenkin se, että hän alkaa huomata, että okei, tällaisella toiminnalla me saan itse asiassa aika positiivista palautetta ympäristöstä ja aikuisilta ja sitten se ikään kuin vahvistuu. Tässä on jotain samaa, samaa mm. tässä ilmiössä.
2: Toi on mun toinen yksi ihan suosikkiteemoista, toi itseään toteuttavat ennusteet. Ja mä muistan ihan, kun mä oon lukenut, pääsykokeisiin, psykologiaan aikoinaan, niin meillä oli pääsykoekirjana semmoinen sosiaalipsykologian kirja. Ja siinä oli sellainen tutkimus, että oppilaat oli jaettu kahteen ryhmään siinä vaiheessa, kun he siirtyivät alakoulusta yläkouluun. Ja opettajalle sanottiin, että tämä toinen ryhmä on todella hyviä matematiikassa ja toinen ryhmä on semmoista keskivertoa. Vaikka todellisuudessa nämä ryhmät oli ihan samalla tasolla matemaattisissa taidoissa, niin sitten kun oli aikaa kulunut jonkin verran siellä yläkoulussa, niin itse asiassa nämä opiskelijat, kenestä oli annettu se ennakkotieto opettajalle, että he ovat matemaattisesti lahjakkaita ja pärjäävät hyvin, niin ne alkoikin pärjäämään. Paremmin. Et jotenkin se opi, opettaja alkaa kohtelemaan niitä eri tavalla. Tämä vanha tutkimus ja tällä on ihan epäeettinen. ei tällaista varmaan saisi enää tehdä, mutta niin kiinnostavaa se, että se, miten, miten muut suhtautuu suhun, niin se voi myös kehittää suo eteenpäin. Ja ehkä jollain tapaa myös, miten me itse suhtaudutaan ja kuinka vapautuneesti kerromme näistä vahvuuksista. Että tosi, tosi mielenkiintoisia ilmiöitä tämän ympärillä.
1: Niin, Sillä on aika suurikin voima, mitä saattaa alkaa tapahtua.
0: Paras hetki päivässä.
1: On se aika iso kulttuurikysymys, että saako niillä omilla lahjoilla leveillä. Ja, ja olen samaa mieltä, että Suomessa ehkä ei olla totuttu siihen niin, niin selvästi. Mutta kyllähän me silti ollaan semmoisen kulttuurin edessä, missä meidänkin täytyy jotenkin edustaa itseemme, vaikka kun lähdetään tuonne työelämään. Ja se on vähintäänkin, jos mietitään meidän opiskelijoita, että miksi olisi hyvä olla tietoinen omista vahvuuksistaan, että pystyy rehellisesti selkä suorana kertomaan niitä puolia vaikka työnhaussa.
2: Kyllä, pitäisikö me aloittaa tässä semmoinen leikkimielinen kampanja, että kerro rohkeammin omista vahvuuksista. Ja se ei tarkoita mitään sellaista, että että ihminen olisi jotenkin ylpeä tai jotenkin yrittäisi nostaa itseään muiden yläpuolelle. Vaan että Se on ihan semmoista, niin jotenkin tervettä olemista, että pystyy ajattelemaan itsestään positiivisesti ja niiden vahvuuksien kautta.
1: Siinä herkästi tulee se epävarmuus, että, ah, että nyt kun olen sanonut tämän ääneen, niin minun täytyy tämä pystyä täyttämään. Kun on erinäisiin työpaikkoihin hakenut ja itseään tuonut esille, niin sitten... Tulee se semmoinen pieni epäily, oh, oh, että pystynköhän mä olemaan tätä kaikkea. Se on aika luonnollista, mm. semmoinen epävarmuuden tunne.
2: Tuota, opiskelijat myös sanoo, kun teen joskus näitä semmoisia tehtäviä opiskelijoiden kanssa ryhmässä, missä he saavat tuoda vahvuuksiaan esille, niin he sanoivat, että just niiden opiskelukavereiden kanssa se on paljon jännittävämpää kuin että jos kertoisi jollekin opiskelu ulkopuolelle niistä asioista, koska kaikki jotenkin tietää toistensa työt ja tehtävät. Mutta kyllä mä ajattelen, että et ihmisellä pitää olla myös se oikeus epäonnistua. Et jos joku tyyppi sanoo, että hän on vaikka mm, hyvä pitämään esitelmiä ja, ja hakee jotain työpaikkaa, missä pitää olla paljon esillä, niin kaikilla voi tulla huonoja päiviä ja kaikille voi joskus mennä huonosti se esitelmän pitäminen, vaikka olisi siinä kuinka hyvä, se ei tee siitä ihmisestä huonoa esitelmän pitäjää. Et jotenkin se, että miten me saataisiin myös sellaista jaettua jotenkin lempeyttä sen suhteen, että, että voi sanoa vahvuuksia ja vaikka se olisi vahvuus, niin suhtaudutaan toinen, toinen toistemme myös sitten epäonnistumisiin sillä, että se on osa elämää.
1: Ja näin mä ajattelenkin, että varmasti me toisten ihmisten kohdalla monesti osataankin näin ajatella, mutta että ajatella vielä itse itsemme kohdalla, niin siinä on, siinä on meillä monella varmasti töitä. Mitä tota mitä sinä Paula ajattelet, me ollaan tässä nyt juteltu vahvuuksista tässä jaksossa ja ollaan tietty täällä yliopisto-kontekstissa, niin tuleeko sinulle mieleen vielä jotain sellaista, että miten näihin vahvuuksiin kannattaisi juuri opiskelussa suhtautua? Varmasti paljon on tullut jo sanottuakin.
2: Mm-hmm. No jos miettii ihan sellaisia, mitä voisi sanoa jotenkin nyrkkisääntöjä tai jotenkin sellaisia ajatuksia, että, että mä haluaisin, että opiskelijat... Miettis, että no lause, että rakenna sen päälle, mikä jo toimii. Että kaikilla löytyy niitä osa-alueita, mitkä toimii. Ja jotenkin, että lähtisikin oikein kasvattamaan niitä. Että opiskelussa on niin vahvasti läsnä se, että on paljon asioita, mitä me ei tiedetä ja mitä pitää oppia. Sitähän se koko opiskelu on. Että koko aika joutuu vasten sitä tosiasiaa, että on vielä hirveästi asioita, mitä en tiedä ja näin monta kurssia edessä, mitkä pitäisi oppia. Mutta jo tässä hetkessä tiedät tosi paljon, osaat tosi paljon ja keskity ajattelemaan myös niitä, että anna ihan sille aikaa.
1: Kiinnitä huomiota siihen, mikä jo toimii. Kyllä. Mitä sitten, jos tulee semmoinen hetki opiskeluissa, semmoinen oikea suvantokuoppa, missä ajattelee, että äh, et mä en osaa mitään kertakaikkisesti?
2: kaikkisesti. Mm. Mä ajattelen ehkä, että toikin on tosi inhimillistä ja tuommoisia hetkiä varmaan suurin osa meistä on kokenut elämässään. että Tuntuu, että on tosi moni asia menee pieleen tai jotenkin huonosti, että ne asiat alkaa jotenkin kasautumaan. Ja toisaalta voisi olla aika hyvä, että olisi joku joku niin muutenkin semmoisia työkaluja valmiiksi mietittynä niin muunkinlaisiin hankaliin hetkiin. Että kyllä mä ainakin itse koen, että jos tulee semmoinen hankala hetki, niin on tärkeää, että mä saan soittaa vaikka ystävälle – tai, tai lähtee lenkille ja ottaa lämpimän suihku, niin jotenkin tuntuu, että niin kaikki asiat sen jälkeen näyttää vähän kirkkaamilta. Mutta että jotenkin miettisi myös etukäteen, että mikä on se semmoinen oma keino, koska todennäköisesti näin ei kuitenkaan ole.
1: Niin opiskelu eikö opiskeluun vähän semmoinen niin semmoinen uuden oppimisen mentaliteetti, että, että joutuu olemaan useinkin kasvokkain sen kanssa, mm-hmm. että ei vielä tiedä ja osaa. Ja niin mm-hmm. se on ihan OK.
2: Ja ehkä ajattelen, että tuossa kohtaa usein myös tarvitaan toista ihmistä. Et silloin, jos tulee semmoinen olo jotenkin, että et, et, miten mä nyt en pärjää tai tuntuu, että en, en osaa ja mun vahvuudet eivät riitä, niin se, että saisi siihen tilanteeseen jonkun toisen näkökulmaa, että sano, sano niitä ääneen jonkun semmoisen ihmisen kanssa, jonka tiedät, että on semmoinen luottotyyppi. Sitten toki, jos, jos ei ole semmoista ihan lähipiirissä, niin me opintopsykologitkin ollaan täällä aina sitä varten.
1: Tai lähipiiriltä kyselee joskus, että hei, mitä mitäs te kertoisitte musta tässä mun työhakemuksessa esimerkiksi, niin voi saada toiselta ihan semmoisia näkökulmia, mitä ei ehkä ole niin itsessä huomannut Kyllä. havaitakaan.
2: Toi on hyvä vinkki ja toi on selkeä kohta, että jos vaikka hakee työtä, niin kysyisikin silloin siinä lähipiirissä. Koska muuten voi olla ehkä aika vaikea jossain illallis kysyä, että no ei kerro missä mä oon hyvä. Mutta sitten siinä kohtaa, kun on joku oikein tehtävä itsellekin, että mun pitää nyt kirjoittaa työhakemukseen, niin haki siinä kohtaa oikein muilta ihmisiltä vahvistusta.
1: Ja eikö vaan, että me opintopsykologit kyllä nähdään asia niin, että ei ole sellaista ihmistä, mikä, joka ei olisi niinku missään hyvä. Että kyllä me nähdään paljon opiskelijoita hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, tosi haastavissa paikoissa. Mutta että ei ole vielä tullut vastaan sellaista, joka ei olisi missään hyvä. Ei, ei ole kyllä sellaista tullut vastaan. Ja usein ehkä vielä niin
2: päin, että... Että ihmisellä on paljon enemmän niitä vahvuuksia kuin mitä hän itse tunnistaa
1: tai aina uskaltaa ääneen sanoa. Jos mä haluaisin jonkun vinkin tähän loppuun nostaa esille, niin se voisi olla semmoinen, että hakeudu sellaisten ihmisten joukkoon, jotka huomaa hyvän sinussa.
2: Toi on hyvä vinkki. Ja toinen semmoinen konkreettinen vinkki on, että oikein otat semmoisen ajan itsellesi, että pysähdyt miettimään niitä omia vahvuuksia ja kirjaat niitä vaikka paperille. Ja sä voisit tehdä tätä suht säännöllisestikin ja voisit tehdä sitä vaikka jonkun kaverin kanssa yhdessä, että oikein vahvistatte toistenne vahvuuksia. Anna anna aikaa omille vahvuuksillesi.
1: Kivan kuulonen tehtävä. Tähän melkein tekee mieli lopettaa tämä meidän tämänpäiväinen jakso ja jos... Yhden asian saa tähän loppuun vielä sanoa, niin meillä on tullut nyt Aaltoon uusi Insta-tili, Aalto Wellbeing. Eli sieltä voi pysyä kärryillä näistä Aallon hyvinvointipalveluista ja hyvinvointiteemoista. Kannattaa mennä sitä seuraamaan. Mutta hei, kiitos Paula sulle, oli kiva, kiva jutella Sä tästä moikka. teemasta. Moikka! Moikka!
0: Aalto-yliopiston podcast.